0: serier mer upp igen. Brillup som en av de mest stressade perioderna av livet. Inte rart. Fråsalt vet vi att för 1/3 vill förhållandet haverera och gena upp i ekonomisk ruin. Men inte för man har kranglat i 15 år. Du lover også foran mange hundre mennesker at du aldri mer skal ha sex med andre, ikke rart pulsen stiger. Det er derfor vi kler opp bruden i høye herder og en flere meter lang kjole, da blir det mye vanskeligere å rømme. Som dere skjønner er jeg ingen store romantiker. At jeg fikk være toastmaster på et bryllup i sommer kan derfor bare forklares med at man ønsket nytt ufullkomne nærvær for å kaste glans over det brudeparet. Det var i midlertid ikke nødvendig, for både brud og brudgang var så fagre at hundre stycker av begge kjønn sto klare til å løpe opp for å overta plassen ved det altre. skulle en av dem si nei. Hvis de to får et barn, for eksempel et hundskjønt, kommer ikke jordmor til å vise de bilder av ultralyden og si at det blir en jente. Hun kommer til å si det ser ut som om at dere skal få en liten Miss Universe. Mange brudgåndere gjør den feilen at han velger en barndomsvenn til for lover. Det hadde jeg aldri gjort. De vet alt for mye. Jeg hadde funnet igjen, jeg ble kjent med uka før. Slik unngår man at fleve overtramp fra tiden børste støv av. Det er jo tross alt av barn, fulle folk og forlovere, du får høre sannheten. At forloverne håller tale langt ut i middagen er ikke smart. Det hadde vært mye bedre om de hade fått ordet før hvielsen, mens bruden var klinkende edru. Det kunne ha gitt henne litt å tenke på før ekteskapsløftet skulle avlegges. Vill du virkelig ha denne man som ved din side står, nå som du vet at han har tilbrakt en uke i fengsel i Dubai, etter først å ha blitt på fersken i kokainrus med tre søkter gamle prostituerte av begge kjønn, i sin klær og kjetting? Det kan selvsagt hende at hun fortsatt sier ja, men er hun så dum, er det i så fall brudgommen som bør flykte hals over hod. Så regel er brudgommen så redd for hva kameraten skal si, at han har sørget for åpenbar og fri flyt av vin til middagen, i håp om at de tilstedeværende skal glemme allt som blir sagt. Jo mer spandabel brudgommen er, desto mer har han å skjule. Det er et fenomen at norske menn og kvinner mister all selvbeherrskelse i møte med gratis alkohol. Den lykkefølelsen som Ola og Kari da kjenner på, kan best sammenlignes med den glede som mennesker i andre land opplever når de finner guld. Tradisjoner forandrer sig. I disse dager er det vanlig med flere forlovere. En 4-5 er ikke uvanlig. Da jeg var i 20-året hadde vi bare en. Det betyr at mens i gamle dager var regnet som en anerkjennelse å være for lover, er det i dag blitt en fornærmelse hvis du ikke er blitt spurt. Å ikke være første kandidat kan de fleste leve med, men når man ikke engang er topp fem, det kan være tyngre å svelge. Men også pardansens tid er forbi. I 2023 hopper og spretter de danselystene hver for seg på sin tilmål til kvadratmeter. Nå må altså gutta dumme sig ut mutters alene. Det var mye bedre den gangen vi danset arm i arm med en jente, for da re vi i det minste henne med oss i fallet Det er også slutt på den tiden da brudegommen gruet seg mest til bryllupsvalsen. Den yngre generasjonen er kjennetegnet av en kroppsmasseindeks på linje med en liten blåvarl, samtidig som musklene er bedervet av de 15 timene om dagen de tilbringer foran en skjerm. Det både mannen og kvinnen derfor gruer sig aller mest til, er når bruden skal bæres over dørstokken. Her gjelder det å ha både helseuføre og livsforsikring i orden. Selv om jeg er glad i tradisjoner, är det særlig en forhistorisk etterlevning det er godt la bli igen på historiens søppelherden. Det er selvkomponerte sanger, forfattet av veldig gamle tanter og beste mødre. I beste fall var det to setninger som rimte, og skulle det slumpe till at sangen inneholdt i en interessant opplysning, måtte det settes på kontoen for et lykketreff. Det er ikke få selskaper som er blitt torturert gjennom et skrekkverk av et forfatterskap basert på melodien til «Jeg er havren», «hompetitten» eller «musevisa». Disse sangene ble alltid lagt under tallerkenen i et desperat forsøk på å gjemme dem. Mange av de som foretrakk å skrive sang gjorde det fordi de ikke behersket kunsten og halvetalet. Siden det er mye vanskeligere å skrive en god sang, er det en utrolig dum idé. Vi setter jo i andre sammenhenger ikke folk som ikke klarer å bygge furdekasse til å snekre et hus. Men... Når det er sagt, vi lar jo alle mulige som genom livet har demonstrert null evne til å utvikle vellykkede sosiale relasjoner, både for lov til å gifte og formere seg. Dessverre er det ikke like lett å gjemme disse under tallerkenen. I en høy skilsmissrate er derfor ikke bare negativt. Fremfor alt er det ett uttrykk som bør brukes når noen klarer å løsrive sig fra en kvalitetsløs make. Happy da den Nikolai Astrup foreviget likdansen i Gjølster, som han opplevde som ung gutt rundt år 1890, må han ha bivånet en av de siste gøy av det likvakene her til lands. Å bevittne den ukes lange fyllefesten i samme som den døde, der lukta fra like og ølbrygge blandet seg i hverandre, gjorde et varig inntrykk på Astrup. Festen var ment å skulle skremme bort onde ånder, med andre ord, på særnorsk vis hadde de rett og slett funnet på en unnskyldning for å kunne arrangere en real fylle fest. Jeg synes derfor vi skal børste støv av den gamle tradisjonen med likvake, men simpelt hen omgjøre den til skilsmissevake. I stedet for å vokte den skilte mot onde ånder, kan vi vokte han eller henne mot høyst levende spøkelser. Altså en ekte felle som måtte finne på å be om pent vær. Da kan vi holde et heidundrendes fylle kalas, der vi gleder oss over at herr og fru Nemesis går fra hverandre. Først da kan livet igjen begynne, og denne gang vil gratulasjonene være ektefølt. Du har lyttet til kuriøse kosserier.